1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien. ¿Dónde se encuentren en este momento? En su casa, en su trabajo, en su oficina, en donde estén. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social. X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcasts, Tunín, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo en simultáneo con la emisora de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tunín y en cada uno de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes vía streaming y a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com Allí también estamos en vivo para todos ustedes, donde va a quedar este programa también como podcast y lo van a poder escuchar cuando ustedes quieran Y y además leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela y del mundo. Así que bueno, esta es la bienvenida que le damos a todos ustedes. En publicidad, recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el pan para hacer un emprendimiento de comida rápida, un puesto de perro caliente, un puesto de hamburguesa, allí en la panadería y charcutería San José puedes encontrar el mejor pan de Maracaibo, el mejor pan de hamburguesa y el mejor pan de perro caliente, ¿Dónde estamos en... La tercera etapa de la urbanización, la victoria. Allí estamos, la panadería y Charcutería San José, también de Arepas Full Sabor, en sus dos deliciosas eh, direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor con esas deliciosas promociones. Aprovecha que ahorita es hora del almuerzo y puedes aprovechar el pasticho, que es una maravilla, en Arepas Full Sabor. Sabor. Recuerdan que tiene delivery. Puedes pedirlo si estás en tu oficina, quieres tu almuerzo. Bueno, hoy es viernes, tienen delivery, así que pide tu pasticho en Arepas Full Sabor. Su pasticho, su patacón, su hamburguesa, lo que tú quieras. Y el almuerzo también, si lo quieres pedir un almuerzo ejecutivo, allí en Arepas Full Sabor. También de social media alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos. Vamos a comenzar entonces el programa de hoy.
0: Y en el centro comercial Zambín. ¡Arepas! Por el sabor.
1: Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para su mensajería de texto y de WhatsApp. Recuerden que si van a enviar una denuncia de cualquiera de sus comunidades, eh, por supuesto, la cédula de identidad el nombre completo y, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo. A través también de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia noti en la red social X. Allí este, también siempre la gente se comunica con nosotros acá a nuestro programa. Los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com y muy pronto tendremos también nuestro canal de YouTube, donde ustedes también podrán ver las principales entrevistas y las noticias acá a través de frecuencianoticias.com también, y nuestro canal de YouTube, que pronto lo vamos a tener disponible para todos ustedes. Bien, hoy tendremos un programa bastante relajante, vamos a escuchar... Eh, muchas anécdotas y las principales noticias en este primer segmento también vamos a estar repasando, haciendo el repaso de todo lo que pasó ayer porque ayer pasaron muchas cosas en nuestro país, pasaron muchas noticias hubo mucho pronunciamiento, sobre todo por parte de la Asamblea Nacional el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ayer emitió unos comentarios sobre la oposición, sobre María Corina Machado, así que todo eso lo estaremos repasando en este segmento Y en los próximos segmentos de nuestro programa tendremos una entrevista especial. Recuerden que nosotros siempre llevamos el tema de la migración, de los migrantes. Siempre lo llevamos como bandera, informando todo lo que está ocurriendo con los migrantes. Este programa también se ha dedicado a eso, a darle espacio a todo el proceso de migración venezolana. Los venezolanos que lamentablemente ya no están acá en nuestro país con nosotros, pero que se llevan a Venezuela en cada rinconcito. Así que tendremos una entrevista especial. Con el colega periodista, escritor y amigo mío, este licenciado René Rodríguez, desde Brasil, una entrevista vía streaming desde Brasil, y eh, porque él presenta, él presenta su nuevo libro que se llama Un mundo en mi mochila, mundo en mi mochila, precisamente por el éxodo, por la cuestión migratoria en nuestro país y los estaremos escuchando con atención a partir del de próximo segmento cuando comience esta entrevista especial vía streaming desde Brasil con el licenciado René Rodríguez. Bien, ayer y antes de ir a las efemérides del día, ayer vimos entonces al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eh, en una sesión especial que tuvieron eh, diciendo que, bueno, que María Corina eh, no va a poder participar, que yo no sé qué, que los acuerdos de Barbados están frágiles, que penden de un hilo, pero también vemos que hubo una reunión entre los embajadores de la Unión Europea, con él precisamente, y con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para asegurar las elecciones libres. Y hay mucha preocupación. La preocupación por la fragilidad del acuerdo de Barbados, que está creciendo mucho en nuestro país. El acuerdo firmado en Barbados, como ustedes recordarán, por el gobierno y la oposición de Venezuela, empieza a lucir cada vez más frágil. Y el propio presidente Nicolás Maduro también lo dijo, que estaba al borde de la muerte prácticamente, el acuerdo de Barbados, por todo lo que ha ocurrido, las detenciones a los miembros de 20 Venezuela, que hoy fueron presentados a, eh, ante los tribunales, sin con, con defensa impuesta incluso, ¿no?, Es una situación bastante fuerte y lamentable. Pero vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América precisamente sobre esta preocupación y esta noticia que hay por el acuerdo de Barbados. Escuchemos.
2: El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el acuerdo firmado en Barbados se encuentra en riesgo y descartó la posibilidad de que la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pueda inscribirse en las elecciones presidenciales previstas para este año.
3: Porque ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra.
2: Poco antes Rodríguez dijo esperar una declaración de la delegación de la oposición en las negociaciones en Barbados sobre los presuntos planes conspirativos contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios en los que aseguran están vinculados la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
3: Yo le voy a entregar al doctor Blay todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre esta conspiración
0: y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho
3: personas de la Plataforma Unitaria que firmaron este papel.
2: Rodríguez nuevamente cuestionó los comentarios de Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, quien se mostró profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela, tras las órdenes de detención contra periodistas, activistas y militares presuntamente implicados en las conspiraciones. Estados Unidos, que tras la firma del Acuerdo de Barbados flexibilizó algunas sanciones a la industria petrolera venezolana, advirtió esta semana que las acciones contra los compromisos tendrían consecuencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y también hay mucha preocupación por esta supuestamente nueva ola de persecución contra los disidentes opositores venezolanos que ha generado una gran preocupación al gobierno norteamericano y a los demás gobiernos, por eso hay una delegación de la Unión Europea en nuestro país. En Venezuela se reaviva esta preocupación sobre el reinicio de esta supuesta ola de persecución contra la disidencia en medio de denuncias del propio gobierno por supuestas conspiraciones. Vamos a escuchar también este trabajo informativo sobre esta noticia.
2: El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que según dijeron buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la república. También tres coordinadores del partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispara una dinámica de protestas y movilizaciones en el país, donde este año deben celebrarse elecciones presidenciales.
1: Yo la impresión que tengo
3: es que el gobierno tiene temores que son justificados, el 85% del país reclama un cambio político y que el gobierno se prepara para un escenario muy hostil. Y posiblemente dentro de esa preparación para un escenario muy hostil, se prepara para las reacciones que puede haber frente a decisiones que seguramente va a tomar en los próximos días, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la decisión sobre
4: la habilitación de María Corina Machado.
2: El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que la oposición participa en las presuntas conspiraciones y los calificó de terroristas.
4: Se
3: ponen una cara, una máscara, soy dirigente de los maestros, soy dirigente... Sindical, pero por debajo están recibiendo billete parejo para preparar condiciones para crear disturbios, guarimbas, ante un hecho.
2: Además, la Fuerza Armada Venezolana informó que degradó y expulsó de sus filas a 33 militares activos y en reserva por su presunta implicación en conspiraciones contra el gobierno, lo que califica como un acto de traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 26 de enero del año 2024. 26 de enero, ya enero va terminando prácticamente. Y un 26 de enero del año 1797, nace Policarpa Salvatierra, heroína de la independencia colombiana. También nace Julio Cervera Baviera en el año 1854, ingeniero y militar español, inventor del primer sistema técnico de la radio y uno de los primeros en patentar la telegrafía sin hilos. También un día como hoy fallecía Kirkpatrick Macmillan en el año 1878, comerciante, herrero, inventor escocés, inventor de la bicicleta a pedales. También nace Douglas MacArthur en el año 1880, militar estadounidense conocido por ser el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América. Gran luchador contra el comunismo. También nace Mariano Picón Salas en el año 1901, escritor, diplomático y académico venezolano. Se inaugura el nuevo circo de Caracas en el año 1919. Nace Akio Morita en el año 1921, físico y empresario japonés, cofundador de la empresa Sony junto a Masaru Ibuka. También nace Paul Newman un día como hoy en el año 1925, actor, director y productor estadounidense. El ingeniero e inventor escocés John Logie Bryan, en su laboratorio situado en Faith Street, Londres, da la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de 50 científicos. Eso fue en el año 1926. También nace Robert Cullinan, en el año 1947, informático, teórico, ingeniero, programador y escritor belga, creador del World Wide Web junto a Tim Timbers Lee. También nace Johnny John checoto en el año 1956, piloto venezolano de Fórmula 1. También nace, está de cumpleaños, el Conde del Guácharo, Benjamín Rauseu. Nació en el año 1961, actor, comediante, músico y empresario venezolano, conocido como el Conde del Guácharo. Nace José Mourinho, está también de cumpleaños en 1963, entrenador portugués de fútbol, uno de los mejores del mundo. También nace Gustavo Dudamel, también de cumpleaños en el año 1981, compositor y director de la orquesta de orquesta del Sistema de Orquestas Venezolano también, director grande de muchas orquestas a nivel internacional. Se desarrolla un día como hoy la primera visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela en el año 1985. Venezuela suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990. Un día como hoy, fallecía Kobe Bryant en el año 2020, basquetbolista estadounidense. Hoy es Día Internacional de la Aduana y Día Mundial de la Educación Ambiental. Esas fueron las efemérides de este 26 de enero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno. Venimos entonces con nuestra entrevista especial con el licenciado René Rodríguez desde Brasil quien nos presenta su nuevo libro, Un Mundo en Mi Mochila. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: continuamos con más de Frecuencia Noticias muchísimas gracias por la sintonía a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en la red social X, también recuerden que pueden navegar a través de nuestra página web Frecuencia Noticias allí también pueden navegar ...y eh, no solamente escuchar estos programas y escuchar cada uno de los programas de Frecuencia de Noticias... ...sino también leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo. En esta oportunidad y en en estos dos segmentos tendremos eh, una entrevista con un colega periodista... ...además eh, mi mejor amigo, el licenciado René Rodríguez, que se encuentra en Brasil... Porque René, aparte de ser periodista, también es poeta y es escritor, ¿no? Y ya este es su tercer libro, tengo entendido. No, René, está con nosotros vía Meet, vía streaming. Mira, este nosotros siempre eh, hablamos aquí del tema de la migración, tomamos en cuenta el tema de la migración, de los migrantes. Le damos ese espacio, ¿no? que merece cada uno de los venezolanos que se han ido, lamentablemente, por la situación política, económica y social que atraviesa nuestro país. René hoy nos presenta un libro que se llama Un Mundo en Mi Mochila. Es un libro que viene de esas anécdotas, de esa historia, de cada una de estas personas, de cada uno de estos migrantes que se fue, que dejó su terruño, que dejó su tierra. Venezuela... Para ir a buscar esa esa solución en otra parte, buscar esa esa ayuda en otra parte, quizás muchos buscan ayuda en otras partes, no solamente solución económica y social para sus problemas. Pero dejemos a René que se presente, que nos hable un poco de este maravilloso libro, que lo vamos a poder adquirir, dónde lo vamos a poder adquirir, cómo lo vamos a poder adquirir y cómo vamos
4: a hacer. Bienvenido, René, a nuestro programa. Bueno, gracias, Felipe, otra vez. Bueno, comenzando con, con todo lo que ha sido el viaje de este tercer libro. El primero era una novela de fantasía, digamos que trabajando más la parte de, de la creatividad. El segundo un poemario, ya, ya todo lo que tiene que ver con, con los sentimientos. Y este es más la experiencia, lo, lo tangible, el cuerpo. Tenía pensado incluso hacer otro libro, pero luego de conversar, con muchos amigos migrantes, llegué a la conclusión de que había muchas historias que, que merecían ser contadas. ¿No? Mm. Entonces, al principio, oh, la idea surgió como el mismo título: Un mundo en mi mochila. Fui a una charla justo antes de irme del país de Michael Melamet, que él hablaba sobre las mochilas, sobre lo, los morrales, como decimos en Venezuela, mm-hmm. que es lo que uno carga con consigo mismo y uno tiene que resolver para no llevárselo a donde uno vaya porque uno a veces cree que cuando cambia de de país o de de su edad, todo va a ser mejor o todo va a cambiar, pero si uno no cambia eh, todas las cosas que uno trae consigo, buenas y malas, va a ser lo mismo entonces, bueno, nada, se unió eh, estas experiencias que iba escuchando Eh, migré por segunda vez, en un principio me fui de Venezuela a Argentina viví allá cuatro años, luego sale una oportunidad de trabajo acá en Brasil, donde me encuentro actualmente, y viajé con un, con un argentino. Él, para él, toda la experiencia emigrar fue algo nuevo, entonces fue como que me tocó volver a experimentar la realidad del inmigrante a través de, de él. Entonces, él me decía, debería escribir un libro sobre esto, porque, porque uno necesita un, una, una ayuda, me decía él, a mí se me hace más fácil la experiencia de emigrar porque te tengo a vos que ya vos la viviste. Entonces se me ocurrió eh, porque ahora vivimos un tiempo donde ya casi nadie conversa en realidad. Nadie tiene entre comillas tiempo. Hmm. O sea, tienen tiempo de repente para ver TikTok o redes sociales, pero en verdad una conversación no. Entonces tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? y te dice, bien, bien, y tú, bien y entonces, entonces quedó ahí porque cada quien tiene sus, sus problemas y, y siente, no, no le voy a llevar mis problemas al otro, o en verdad no le interesa y dije, vamos vamos a cambiar un poco de eso y decidí entrevistar a distintos inmigrantes venezolanos en su mayoría, en distintas partes del mundo, y me di cuenta luego de, de tres meses de entrevista y son, estamos llegando son en total eh, 14 entrevistas, que a pesar de que hay experiencias más difíciles unas que otras, eh, más drama, otras capaz, eh, en, se podría decir que son más más fluidas, más suaves, mm. pero todos comparten la misma sensación, sensación, de sensación de ansiedad, sensación de desa, desapego, la dificultad de adaptarse a otra cultura, entonces me parece que, que era una forma de aportar con estas historias para que, la, para que el que lo lea se dé cuenta que no está solo ni es el único Ya te entiendo, y fíjate que cada
1: una de esas características, ah. eh, René este debe ser distinta, ¿no? Cada quien debe haber vivido una experiencia distinta. Yo me imagino que te enfocaste para escribir el libro en en cada una de estas experiencias, Si a lo mejor algunos tuvieron alguna pareja y se fueron por la pareja, a lo mejor otros se fueron por razones económicas, a lo mejor otros se se fueron porque sus familiares se encontraban fuera de Venezuela, y otros que, me comentabas, y según también estuve leyendo en el libro, regresaron
4: también a Venezuela. Bueno, eh, fíjate, Hay hay dos historias que me llamaron bastante la atención eh, porque ellos no se sentían libres en Venezuela en cuanto a su sexualidad. Entonces se sentían capaz observados, juzgados y luego de que dejaron el país, eh, pudieron ser ellos y se encuentran ahora como redescubriéndose. Mm. Están esas historias. También eh, me llamó mucho la atención eh, una historia de, de una chica eh, que ella no no logró, no tuvo, no tuvo el éxito eh, en la ida del país, pero porque fue un de esos viajes, no digamos como los del Darien, pero, pero a ese nivel de peligrosidad. Sí, claro. Entonces yo dije wow, la, la desesperación que debes de sentir eh, para llegar a ese punto. Que nosotros lo, lo hemos conversado fuera de, fuera de programa lo de que si seríamos nosotros capaces de hacer un, una travesía de ese estilo, entonces también eh, hay casos en el libro de parejas que se separaron, porque no es fácil, una si no es fácil, es decir, de vivir en pareja, en tu país donde tú puedes ir los fines de semana a que tus amigos o a que tu mamá, o a que los primos cuando tú estás en fuera fuera del país, tu pareja es tu, es tu familia, es tus amigos es tu pareja, entonces Toda la presión se le suma a la presión que normalmente tiene un, un matrimonio, y un noviazgo. Y hay otro, que es eso de que no todo el mundo maneja la migración de forma parecida. Entonces, si en una pareja capaz tenés uno mm. que se le da más la parte de adaptarse y el desapego, todo bien, pero dígame si el otro no. Entonces, para, para el que es más frío, eh, por ejemplo... Para el otro puede ser insensible y ahí tienen choque. Eso se se toca en el el libro. Y otra que me viene ahora a la mente es la de un chico que se va porque él sencillamente quería estar tranquilo. En Venezuela no le iba mal económicamente, pero él quería tener una vida tranquila. Él se fue hasta Holanda y que él quería poder llevar a las hijas a caminar... Eh, ir al, al colegio caminando, despreocuparse si le robaban el celular, y yo wow mira, eh, él se fue sencillamente porque quería tener una vida tranquila
1: y eso le pasa a muchos venezolanos eso le pasa, eh, René a muchos venezolanos que, que están aquí todavía inquietos con los problemas que hay eh, sobre todo comenzando este año 2024, ¿no? pero eh, vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa, René y en el próximo segmento que con esta entrevista contigo, eh, quisiera que nos comentaras también acerca de esta relación que tiene este libro, Un mundo en mi mochila, que escribiste, con los otros libros que también escribiste, ¿no? este Porque tú los relacionas con una especie de trilogía, quisiera que también nos explicaras eso, ¿no? Y bueno, seguir con el tema de la migración, que es un tema difícil, sobre todo tu experiencia, comentar tu experiencia y qué fue lo que viviste para que te motivara a escribir este libro Un Mundo en Mi Mochila. Vamos a hacer la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con esta entrevista exclusiva que tenemos el día de hoy con el periodista René Rodríguez Roque, escritor del libro Un Mundo en Mi Mochila. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: en el Gran y en el Centro Comercial Sambil, Arepas por el sabor.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias en este... Tercer segmento de nuestro programa, el día de hoy. Les voy a recordar entonces el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden siempre, si van a emitir algún comentario o alguna denuncia de cualquier sector, por supuesto mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Bueno, continuamos esta entrevista que tenemos vía streaming con el licenciado René Rodríguez Roque autor del libro Un Mundo en mi Mochila. Lo tenemos de invitado el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Invitación especial. Quedó una pregunta en el aire, René. Y como el segmento es tan corto para hablar de este tema que es tan largo, este, quisiera que nos contestaras entonces, bueno, primero que todo, la, la motivación, la relación que existe entre tus otros libros. Habla, háblanos rapidito de tus otros libros y este libro en especial, ¿no? Que fue... Tu motivación y, por supuesto, dónde la gente podrá leerlo, adquirirlo, que es muy importante.
4: Ok, Felipe, no te, esa pregunta me la hiciste en, en el segmento anterior y se me escapó contestarte, te contesté otra cosa, pero en realidad el libro viene en formato de ebook y es completamente gratis. Lo pueden descargar en mi blog, que es rodriguesfénix.blogspot.com o en mi red social, que es arroba René Rodríguez Roque. Ok. Si la persona persona lo desee en formato físico también tiene el link para comprarlo en amazon que está el precio mínimo que vendría a ser el de manufactura que lo hice así ¿Por qué? porque este es un proyecto que no lo hice con fines de lucro lo hice con fines de, de hacer yo mismo terapia y ayudar a otros y porque mi objetivo final es que llegue así sea a una persona que a esa persona le haga la diferencia esa persona que capaz está en un cuarto pequeño, en un país que no que capaz todavía no se adapta, eh, tiene mucho estrés, ansiedad, depresión. Y al leer el libro, yo lo que quiero es dar una ventana de, de acompañamiento, de esperanza, o sea de que se dé cuenta que todos hemos pasado por situaciones y las hemos superado y siempre van a ocurrir cosas, pero luego, como, como decía Rocky, a pesar de los golpes que te da la vida, te sigues levantando y sigues yendo hacia adelante. Ok. Sobre la 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 otra pregunta que me hiciste de la relación entre los libros y la razón por la cual decidí hacerlo es Venezuela. Fue mi manera de manejar eh, los desafíos que vienen con ser venezolano. Y el que me escucha debe entender no necesito hacer una lista de las cosas eh, desafiantes con las cuales nosotros tenemos que lidiar. En un principio... El primer libro, que es de fantasía, es de épica medieval. Yo lo que hice fue contar muchas de las cosas que hemos vivido nosotros como venezolanos, pero disfrazado en forma de una historia al estilo El Señor de los Anillos. Es como dicen en Vendetta, eh, usar mentiras para decir verdades en vez de verdades para decir mentiras. El segundo libro, eh, que es un poemario, tiene, se llama 100 fragmentos un ojo de un ojo gris, el anterior, crón- eh, Crónicas del Eterno Eco. 100 fragmentos de un ojo gris, que es un poemario, tiene 10 eh, fragmentos o, o partes que, que ex- están compuestas por 10 poemas cada uno, por eso es que son 100 fragmentos, y cada parte toca una temática diferente. Y todas están vinculadas con lo que yo sentí que era ser venezolano. Incluso un capítulo completo de 10 poemas son poemas que hablan de Venezuela, de distintas situaciones en forma de protesta, en forma de denuncia, en forma de desahogo. Pero, como dije en el primer segmento, el primer libro era más la mente, porque es creatividad, era imaginar un un país eh, fantástico, con personajes totalmente de ficción, casi que sacados de, del anime. El segundo es la parte sentimental. Es 100% corazón. Y este, a pesar de que sí tiene mente y sí tiene corazón, es más el cuerpo, la, las cicatrices que vamos llevando, los aprendizajes que tenemos. Y por eso es que también se llama Un Mundo de Mi Mochila, porque el nombre sale en principio eh, para que yo... Eh, contemporáneos con nosotros, de, de más de 40, deben recordar bien el disco eh, Tributo a Police.
2: Uh-huh.
4: En él habían dos de las mejores canciones que están en el disco, son del grupo venezolano, Venezuela en New York, de Quinchangó, y está Un mundo en mi mochila. Sí, señor. Eh, que es de Desorden Público. Y bueno, es un cover de A Man in a Suitcase de Police. A mí me llamó mucho ese, ese título, más que la canción en sí. Porque la mochila significa muchas cosas. Significa el minimalismo que adopta por necesidad el inmigrante, pero también significa las cosas que uno va arrastrando y que quizá uno tiene que dejar atrás. Y también la cultura que uno lleva al lugar o país donde uno termina habitando. Porque uno deja eso. Uno deja la música, la comida, que le pregunten a los argentinos si no les encanta un tequeño y eso es, eso es todo lo que significa el nombre un mundo en mi mochila otra de las cosas que tiene el libro es que está disponible en español, inglés y portugués porque primero, el español obvio, el portugués porque yo vivo en Brasil y en inglés porque buena parte de los venezolanos con los que conversé o están en Estados Unidos o tienen pensado eso y tienen ya un círculo de conocidos estadounidenses. Entonces, dije, yo quiero que estas historias lleguen a la mayor cantidad posible de gente.
1: Sí, yo me imagino que eh, a cada uno de esos países que tú estás nombrando, hay muchos venezolanos. Recuerda, recuerda, René, que el venezolano no se va de su tierra y deja su tierra. El venezolano se lleva la tierra consigo. En su mochila, precisamente, se lleva esa tierra, porque se lleva no solamente los gustos, los modismos, eh, la comida, la música, se lleva todo, el migrante se lleva todo. Hoy vemos esas caravanas de migrantes grandísimas que salen, vemos también venezolanos que han perdido la vida, lamentablemente, en el tapón del Darién vemos venezolanos que se han desaparecido y aún no han no han sido encontrados de los que salen desde la isla de San Andrés hasta Nicaragua en una travesía que es mortal en alta mar y este están desaparecidos vemos familiares este que están todavía pensando dónde estarán nuestros bueno en fin son tantas cosas que se han generado en esta en esta situación política económica y social que atraviesa nuestro país y que ha impulsado esta migración que ya para mí ya supera los 8 millones de venezolanos según estimaciones también de la de las organizaciones internacionales fuera de Venezuela pero a ti en contexto René y ya este terminando esta esta conversación eh, nos puedes decir en tres minutos ese resumen de lo que fue tu travesía este como migrante tu experiencia y además cómo se va a vivir eso de ahora en adelante si continúa pues este este gobierno que tenemos con el tema de la inteligencia artificial, las oportunidades que se abren para los migrantes etcétera, etcétera. Y por supuesto invitar a la gente a que busque tu libro.
4: Ok, Felipe eh, resu- eh, resumir no voy, a, no, voy a, no voy a hacer spoiler del libro porque mi historia como la de los demás está en el libro Así que los invito a que lo lean. Pero sí les puedo decir que no fue una historia dramática el, el irme. No, no, porque sería mentira. No fue que me fui caminando, ni entré ilegalmente a un país, nada de eso. Lo que sí fue difícil para mí es que todas las cosas que no me ocurrieron en Venezuela, de las que me fui con miedo a que me ocurriera, me ocurrieron fuera. Por ejemplo... Eh, sin hacer mucho spoiler me asaltaron fuertemente, cosa que en Venezuela no me pasó Eh, viví un incendio y otras situaciones que yo dije wow me acordé de lo que te conté en el segmento anterior de lo que uno lleva consigo si tú quieres escapar de algo es en vano porque se va a llegar a ti de la forma y del momento que sea en el momento menos pensado. Entonces eso también me quedó como, como aprendizaje. Entiendo que me quedó de aprendizaje, de todas las, de todas las cosas eh, fuertes que me tocaron vivir, es que la vida, la vida está llena de desafíos y constantemente tiene, tiene esa sensación de incertidumbre. Entonces tú tienes que manejar esa ansiedad de estar preparado para lo peor, porque muchas de las cosas que a veces te imaginas no ocurren o ocurren de una forma diferente. También me quedó eh, abrir la mente a otra cultura. Ya en este caso van dos que te comento con, que tiene que ver con el libro. Yo cambié mucho, por lo menos acá en, en Brasil, no solamente hablar portugués, sino hasta el estilo. Yo normalmente, ¿cuáles son mis colores para vestir? Negro y gris. Desde que estoy en Brasil, en, poco a poco te vas contagiando y me estoy vistiendo más claro. Ahora te estoy haciendo eh, hablando contigo y tengo una franja blanca. Cosa impensable. El libro, por ejemplo, si tú ves los diseños de los dos libros anteriores, es muy diferente. El libro es blanco con naranja. Naranja lo hice porque el, la portada es un chico, un joven, con su mochila, viendo eh, el atardecer. ¿Y es por qué? Porque usé mucho al sol, Primero porque soy maracucho y y estoy vinculado con el sol, sino que también eso que lo que representa el sol que cae y el sol que nace. Es más, la la parte, la contraportada es un un resplandecer de sol y el otro es un atardecer, porque también tiene que ver con los ciclos. Y en la teoría del color tenés el naranja, que tiene que ver también con eh, progreso, tiene que ver con con el éxito. Porque qué es lo que, que, que busca, el que persigue, el que busca un futuro mejor. Con respecto a lo de la inteligencia artificial, no, yo no siento que va a reemplazar al humano, porque la, la, la inteligencia artificial es básicamente te ayuda en todo lo que tiene que ver con tareas repetitivas. Y te ayuda también en capacidades que tú no tienes. Yo no soy diseñador, lejos de dibujar, y pude diseñar, y crear la portada con inteligencia artificial. Todo lo que tuvo que ver diseño, diagramación, traducción y corrección lo hice con herramientas de inteligencia artificial. Cosa que aceleró los tiempos, eh, abarató los costos, hasta incluso la la manera de contactarnos con cada una de las personas que formaron parte del proyecto. Ah, que que no puedo dejar de mencionar a Kelly Batista, Ahí hablamos un poquito de las cooperaciones con gente de, de distintos países. Ella es una psicoanalista y coach emocional de empresa que, de forma sin pedir un, un real, ella aportó su experiencia en su en su cierre de libro, en el que ella da su opinión y comparte herramientas prácticas que puedan utilizar los, inmigra- los inmigrantes que tienen que lidiar con sus desafíos personales.
1: Bueno, la verdad, René, que es una experiencia maravillosa poder compartir eh, esta experiencia contigo y sobre todo este libro, ¿no? Y yo te felicito por todo lo que has hecho porque también es una contribución de los venezolanos que no están ya en este momento con nosotros, eh, que están en otras latitudes pero que llevan ese corazón venezolano consigo. Yo te deseo todo el éxito del mundo con este libro. Un mundo en mi mochila y que te vaya muy bien y que la gente lo busque entonces, no solamente en tu blog, sino también en Amazon. Así que te despido, René. Muchísimas gracias por esta entrevista.
4: No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que, que los invito a que descubran este mundo en la mochila.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias en la parte final. Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, agradecido al licenciado René Rodríguez desde Brasil por concedernos esta entrevista y mucho éxito en el lanzamiento de su nuevo libro Un Mundo en Mi Mochila, referente precisamente al tema de la migración, donde entrevistó a varios eh, migrantes venezolanos y no venezolanos también, Y su perspectiva sobre este fenómeno que ha abarrotado estos últimos años debido a la situación política, económica y social en nuestro país, en Venezuela. Vamos a los mensajes. Saludos. Muchísimas gracias a todos a través del 0424-634-8306 que se han comunicado con nosotros para reportar la sintonía. También eh, por acá nos escribe el señor eh, Saúl. Saludos cordiales, estimados Felipe y Joana de Saúl Valbuena Hoy se escucha muy bien la señal en el Naranjal, tenemos graves problemas de agua, escasez de agua, atención la gente de Hidrolago, agua para el Naranjal. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias, así que le vamos a dar el pase a Rafael. Adelante, Rafael.
3: El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció que más de una veintena de policías resultaron heridos por el ataque de personas que bloquean carreteras en contra de la prórroga del mandato de los magistrados de los altos tribunales del país al cumplirse cuatro días de estas manifestaciones. Dos agentes fueron heridos en la víspera por bloqueadores que tenían una actitud agresiva y que cortaban el paso entre las regiones andinas de Ururo y Potosí, en la localidad urureña de Ventilla, dijo en los medios el viceministro ministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos. Los agentes se resultaron con golpes en los rostros y en el cuerpo, algunos están ingresados en centros de salud, pero además, los manifestantes causaron daños a automóviles y motocicletas de la policía, indicó Ríos. El destacamento de los afines a Morales también se debe a la sentencia constitucional dictada por los magistrados, en el cual se inhabilita a Evo Morales como candidato presidencial, ya que el fallo menciona que la reelección indefinida no es un derecho humano aumentó el número de municipios que se encuentran en alerta roja por el riesgo de incendios forestales en Colombia. El más reciente informe del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales reveló que son 681 zonas la del país la que permanecen en alerta roja La cifra, de acuerdo con el IDeAN, se incrementó por las condiciones mayormente secas del país que han aumentado la probabilidad de incendios de cobertura vegetal a lo largo del territorio nacional Dada la persistencia de las condiciones mayormente secas en el país, se incrementa ostensiblemente tanto el número de puntos de calor como la probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal teniendo actualmente alerta entre rojas y naranja de la amenaza por incendios principalmente en las regiones del caribe andina y orinoquia indicó el instituto de acuerdo con expertos la frase Lima es su horno es propicia para definir el clima de estos días de enero no son reportes del servicio nacional de meteorología e hidrología del perú indicó que en el día de ayer el distrito de Puente Piedra, ubicada en la zona norte de la capital, registró 32 grados centígrados y una sensación térmica de 34. Varias otras jurisdicciones también superaron el umbral de los 30 grados y en la calle la gente siente que arde. La mayoría usa ropa ligera, bebe agua o refrescos helados y recurre a potentes ventiladores, pero nada parece refrescarlos del todo. Las visitas a los clubes con piscinas y a las playas de la Costa Verde y el sur de la capital se incrementaron de forma considerable, sin embargo tampoco viene siendo suficiente para dejar de sentir esa sofocante sensación de calor. La oposición venezolana denunció en el día de ayer una nueva ola de represión en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro que ha denunciado conspiraciones en las que vincula al antichavismo. Señaló que en menos de una semana han sido secuestrados un representante del sector educativo y tres coordinadores de la campaña de la candidata presidencial de este bloque, María Corina Machado. Al respecto, la PUT exigió información sobre el lugar de reclusión, las condiciones de los secuestrados, y su inmediata liberación, ya que no han cometido ningún delito. Además, recordó que esta semana han sido vandalizadas las sedes del partido político, organizaciones gremiales, sindicatos, y residencias privadas de dirigentes opositores a través de una operación fascista denominada furia bolivariana, nombre de un plan lanzado por Nicolás Maduro para defender el derecho a la paz. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía y por escucharnos. Estén pendientes porque el próximo 31 de enero Frecuencia Noticias cumple dos años al aire, dos años al aire. Así que vamos a estar con sorpresas y con concursos. Gracias a nuestros patrocinantes, sobre todo a Arepas Full Sabor. así que Vamos a estar con sorpresas y concursos, estén pendientes, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Por allí van a estar las bases del concurso y por allí van a estar las sorpresas. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Pásenla bien!